0: Y el tema de hoy titula, desafíos para los padres de hoy. Los Desafíos para los padres de hoy, nos vamos a basar en Éxodo capítulo 2, verso 1 en adelante. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, que el Señor los bendiga y los guarde, y que pasen un día supremamente en especial en este día. ¿Lo tienen? Dice la santa palabra del Señor así. En estos días, un hombre y una mujer... De la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Estoy leyendo en la versión NTV. Al ver que era un niño excepcional, en otras versiones dice un niño hermoso, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, que en este caso es María o Miriam, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientes paseaban, se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que le trajera, que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo dijo, entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa, quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que lo amamante al bebé. Le preguntó, sí, consígueme una, contestó la princesa. Entonces, la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, toma este niño y dale el pecho por mí. Y le, le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a cada uno que sobreabunde. Señor, es tu palabra la que va a ser expuesta, tu palabra que no retorna tras vacía, tu palabra que en sí lleva poder, autoridad. Te pido, Señor, que seas tú ministrándonos. Tú eres el pastor de esta iglesia. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. Declaramos corazones receptivos, mentes dispuestas para recibir esta palabra y que todos salgamos transformados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué le puse el título de desafíos para los padres de hoy? Porque en los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo, son tiempos muy diferentes a los tiempos que vivimos nosotros ayer. Y yo no me estoy refiriendo a algunos problemas, no, porque algunos problemas siempre han existido desde siempre y son los mismos. Pero yo me estoy refiriendo a la manera que hoy se vive, cómo las cosas han cambiado. Nos estamos enfrentando totalmente a una época de muchos desafíos, no solamente para padres, para los abuelos, para los jóvenes que están creciendo, aún para nuestra generación y nuestros niños. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles que ya son luchas y batallas espirituales. Pues nuestros niños y nuestros jóvenes están viendo cómo hay confusión. Y todos los días ellos están expuestos, tantos niños, jóvenes, todos estamos expuestos a ser influenciados por mala información. Ideas eh, y modos de pensar a los cuales nunca fuimos enseñados Así como Moisés nació en un tiempo difícil Porque tomamos esa parte exactamente de cuando Moisés nació Moisés nació en un tiempo difícil ¿Cuál era el tiempo difícil que estaba viviendo Moisés? Tiempo de qué, de esclavitud Porque estaban esclavos en la tierra de Egipto Estaban viviendo tiempos de persecución, de matanza Así como hoy los padres nos enfrentamos a un tiempo difícil, también de muchos retos, de que el enemigo lo que está buscando es totalmente qué a nuestros hijos para acabar con ellos. Está buscando a nuestra generación. Miremos una reseña histórica del porqué del momento que nosotros leímos ahí. Cuando eh, eh, José se estableció. En, en, en Egipto Vino después su familia Jacobo Israel Con las doce hijos se establecieron La gente reconocía a los hebreos Como bendición en Egipto A ellos se les dio una tierra Comenzaron a multiplicarse pero dice Que pasando los años se levantó Un faraón que no Conoció lo que José Había hecho en Egipto Los beneficios que José como Israelita había dejado en Egipto Dice que este aún se levantó Un faraón que no como quien dice y olvidaron de esa historia. Y comenzaron a ver que los hebreos se estaban aumentando. Eran mucho más. Y ellos dijeron, pero espérate, ellos se están volviendo aún mucho más numerosos que nosotros. Puede ser que haya una guerra. Y ellos al ser tan numerosos se unan con esta gente. Y nos hagan daño, vamos a hacer una estrategia Entonces ahí comenzó el edicto de matar a los niños Y entonces él ordenó a las parteras Que cuando fueran a una casa hebrea Cuando la mujer hebrea estuviera dando a luz Que inmediatamente si era varón lo matara Dice que habían dos parteras De las cuales temían a Dios Y cada vez que ellas iban habían un parto allá les daba temor de Dios matar a esos bebés el faraón las manda llamar y les pregunta, ¿qué es lo que pasa a ustedes? Yo les di una orden de matar a estos niños. Y ellas dijeron y le dieron una justificación al faraón. Le dijeron, es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya han nacido. Nosotros no podemos estar en el parto. Entonces, él se hizo la segunda, digámoslo así, la segunda estrategia. Dijo, bueno, los niños varones menores de dos años me los tiran al río Nilo. Escuche bien, el tiempo difícil, no hay ninguna diferencia. En ese tiempo era, tiraban a los niños al, al, al río Nilo. ¿Cuál es lo que estamos viviendo ahora? La mantaza De los niños, lo que está pasando ahora Con la cuestión del aborto, ahora Puede ser que no sea solamente aborto, pero ¿Qué está pasando en las escuelas con los niños? Nos los quieren matar con ideologías Que van en contra de los valores De Dios, estamos viviendo en tiempos Críticos nosotros, tanto Los padres como los abuelos, como los niños Los mismos niños, como los jóvenes Como los jóvenes que se acaban de casar Y que quieren tener hijos, Nos estamos Enfrentando a un mundo diferente Un mundo difícil, pero Dios en todo tiempo Él tiene sus estrategias y cuidado porque mucha gente dice ¿para qué yo tener hijos? ¡uy qué susto! ¿y para qué es en esta época? Dios te necesita a ti ¿sabes para qué? que tengas muchos hijos porque a través de ti se va a llevar una generación de adoradores ¡claro! no le tenga miedo a la época antes al contrario los cristianos deberían parir aún más ¿En serio? No, 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 conmigo no, pastor, yo ya, ya. Cálmate. Ay, señor, por favor, tú sabes que no. Estoy hablando a ustedes, la, a ustedes, las mujeres, de allá, a ustedes. Yo bendigo esos vientres, comiencen a reproducirse. Yo tengo, yo tengo, yo los tengo a ustedes, yo tengo muchos hijos. ¿Usted no me quiere ver yo entrando aquí con un carrito y yo estoy embarazada y aquí predicando con una barrigota? no. Sean ustedes que se multipliquen, en serio Dios necesita que los cristianos nos multipliquemos ¿Usted por qué cree que los musulmanes están ganando En cuanto a todo lo que tenga que ver con su ideología y religión? Porque ellos no creen en abortar Ellos paren y paren y esas mujeres ahí y los crían como tiene que ser, así mismo usted va a criar a sus hijos No le tenga temor al sistema, no le tenga temor a lo que está sucediendo Alte Al contrario, tus hijos son herencia de Jehová Y para eso estás tú, para indicarles el camino ¿Cuántos están de acuerdo? Eran los tiempos difíciles en esos momentos Había un edicto, había que matar a los niños Pero dice que cuando nació Moisés tanto Jocabed, ¿verdad? Como Anran, su marido, vieron que ese venía, era hermoso. Trataron de guardarlo por tres meses, pero no pudieron. ¿Qué fue la decisión que ellos tomaron? Jocabed tomó la decisión, dijo, espérate, como no lo puedo, si lo sigo reteniendo, me lo van a matar. ¿Qué yo hago? Yo lo suelto. Ella comenzó y dijo, señor, es que cuando, vea, yo le voy a decir, cuando hay fe, en la vida de un hombre y una mujer, Dios le da estrategias para lidiar con el tiempo. ¿Usted escuchó eso? Cuando hay fe... Dios te da estrategias para luchar en contra de lo que se está sucediendo. Ahora que la economía, los de los que tienen negocio están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy a cerrar? y este negocio va a estar mal? ¿Subió la, la, el aceite? ¿Subió esto? ¿Subió aquello? Tranquilo, porque un hombre y una mujer de fe nunca en los tiempos de escasez va a perecer. ¿Sabe por qué? Porque esa fe que tú tienes, Dios despierta estrategias nuevas para poder sostenerte. ¿Cómo salió la idea de jocaber coger una canasta y llenarla, una canasta de juncos y ponerle brea para que esa canasta no se hundiera y que el bebé pudiera sostenerse? Solamente lo hace Dios. Ella sabía que reteniendo podía haber muerte, pero soltando iba a haber multiplicación. Usted no retenga a nadie ni a nada. Escuche muy bien, suelte. Hay mamás que están frustradas, hay papás que están frustrados, hay jóvenes que están frustrados porque todo lo quieren retener en el mismo momento. Hay cosas en la vida que hay que soltar. Comienza a soltar, comienza a perdonar, comienza a, a, a entregar muchísimo más, porque cuando tú entregas, viene la bendición de Dios sobre tu vida. <risa> Ella le creyó a Dios. Mi admiración para esta mujer, Jocabé. Ella tomar su bebé, entrarlo en el río Nilo, donde hay tantos cocodrilos en una parte Y ella entregárselo a Dios porque ella sabía que Dios lo iba a proteger Tus hijos, mis hijos, tus nietos, tu generación son de Dios y Dios la va a proteger Cuando se los entregamos en las manos de Dios Dice que estaba Miriam ahí, la hermana, miró que usted eh, vio la historia y vio cómo eh, ahí inmediatamente cómo Dios es perfecto. Precisamente en ese mismo momento estar la, la hija del faraón ahí, específicamente de haber visto ese bebé tan bello llorando. Me imagino Dios puso más hermosura en Moisés, ella está pues a canasta hermoso este niño chillando ahí. Y lo cogió y dijo, ay este niño de los hebreos y, y viene eh, eh, Miriam y dice, ay sí, ¿quiere que le consiga una persona? Ay sí, 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 tráeme la persona, ¿a quién buscó? A mi mamá, mamá, usted puede entender cómo los planes de Dios son perfectos, cómo Dios es perfecto, la persona que está a tu lado, tus hijos, tu mamá, tú óyeme hijos que están aquí. Tú, escucha muy bien, tú no escogiste a tus papás, Dios los cogió para ti. Ay, es que si yo tuviera la mamá de Juanito, la mamá de Juanito es más chévere. La mamá de Juanito la mamá de los deja pobre, la mamá de Juanito. Esa es la mamá de Juanito. Yo soy tu mamá y yo te voy a cuidar. Mis hijos saben, cuando chiquitos, ellos me venían con ese cuento: pobre, aquí hay uno, el mayor él lo sabe, y mami, papi sleepover, no no, nunca ellos fueron sleepover, y yo sé que así van a ser con sus hijos, ningún sleepover usted queda en la casa, quiere que mejor traiga a los amiguitos a la casa, pues usted no se va de mi casa a sleepover, en esos sleepover, olvídese eso, eso hay unas mañas ahí todas raras estamos para cuidar a nuestros hijos, ellos no, no lo entienden en el momento pero después lo van a entender, ¿cuántos están de acuerdo? Dios no los dio, no son, escuchen, no son de nosotros, son de Dios, entonces Dios nos va a la sabiduría cuando están pasando por ese momentos difíciles, cuando llega la pubertad, cuando llega la adolescencia, todo el tiempo los hijos seguirán siendo hijos, aunque se casen y tengan hijos y usted tenga nietos, los hijos seguirán siendo hijos y todo lo que le pase a ellos nos duele, ¿verdad que sí? porque los hijos son para toda la vida, así como usted hijo, sus pasos son para toda la vida te puede dejar quien te deje, pero tus papás son siempre los que van a estar a tu lado. Por eso, valórelos a ellos. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, miramos acá que nuestra fe activa estrategias. Incluso por su fe, en Hebreos 11.23 nombra la fe de ella Dice por la fe los padres de Moisés lo escondieron por tres meses después de que nació Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey Entonces vemos acá cómo Dios lo resalta en los héroes de la, de la fe en Hebreos Imagínense y me, yo me pongo a pensar de esta mujer Jokak, ¿ve? porque ella tuvo que tomar la decisión dos veces, doble separación. Primero entregarlo en, en, en el río Nilo, sabiendo pues que Dios lo iba a cuidar y después de amamantarlo, de cuidarlo, de enseñarle a caminar, de darle la comida, de las primeras palabras que le diga a ella mamá, después volver y soltarlo y dejárselo a la hija del faraón. Eso es tremendo. Dos veces fue probada. Usted sabe que imagínese ella viendo crecer a su muchacho y de nuevo volverlo a dejar. Eso hay que tener fe. Ella sabía que Moisés había nacido con un propósito. Así. Padres y madres Por más difícil que usted vea en ellos Que la gente le diga No deje que la gente le diga y los etiquete Ay tu muchacho no va a llegar a nada Reprenda eso, nuestros hijos Van a ser hombres y mujeres de bien Hombres y mujeres que Dios los va a usar En su generación Es como cuando allí El, el último hijo que tuvo Jacob con Raquel Dice que cuando ella, ella llevaba, cargaba una tristeza demasiada grande en Génesis 35. En un, ya era su último. Ella tuvo solamente dos con Jacob, que fue José el mayor, y el otro, verdad que sí, que dice ben Benoní o Benjamín, y dice que ella llevaba, cargaba una tristeza, y que cuando le estaba dando a luz, cuando nació, le dijo a la partera: Yo le voy a llamar su nombre Benoní, porque significa hijo de mi tristeza. Y cuando ella ¡pum! murió Y pregunta a tal Jacob ¿Y cómo fue que le llamó? Benoni hijo de mi tristeza Dijo, un momento Ella, ni nadie, estoy parafraseando Va a etiquetar a mi hijo con el nombre que quieran ¿Cómo él va a cargar? Ella llevaba y cargaba una tristeza Mi hijo no va a cargar lo mismo Será llamado Benjamín Que es hijo de la mano derecha No dejes que nadie te etiquete a tus hijos ni el mundo que les está enseñando Y les está diciendo que ellos quieren Que no importa lo que ellos quieran ser Que si usted se siente mujer Que si usted se siente hombre lo que Eso es de etiquetarlos No deje que nadie los etiquete no deje que nadie les ponga un label a ellos. Es lo que tú, miren lo que es la palabra de un padre que tiene poder y autoridad sobre nuestros hijos. Jacob lo discernió, dijo, "No, mi hijo no va a cargar con este nombre. Mi hijo va a ser un hombre de la mano derecha de su padre." Por eso yo le digo a los padres, siempre le pregunto a las mujeres que están embarazadas, ¿y cómo le va a llamar? porque el nombre tiene mucho que ver también con lo que tú llevas en el vientre. Ahora hay unos nombres más raros que, vea, cuando estamos presentando niños, nosotros ni sabemos cómo decir esos oh, nombres. Unos nombres, y yo digo, ¿y ¿usted sabe, ¿usted sabe el significado de esos nombres? No, usted ni sabe qué significan. Un nombre, el nombre que lleve tu hijo lo va a describir. Por eso eran tan importantes los nombres en el Antiguo Testamento Pero ahora como es la moda, ahora le ponen nombres Ni los voy a nombrar porque son raros, raros Yo digo, ¿de dónde salió tan rebuscado? No, porque ahora es la moda Hombre, llámele el nombre, no tiene que ser pues nombres bíblicos si no quiere Pero oye, ¿nombres que, Por ejemplo, mi nombre, ¿cuántos saben qué significa mi nombre? Nadie, Se lo voy a decir, Mónica significa consejera A mis dos hijos sí le pusimos nombres bíblicos. Mateo, Mateo significa regalo de Dios. Emanuel significa Dios con nosotros. Nosotros tuvimos mucho. Yo dije, no, cualquier nombre no se le puede dar a los hijos. Por eso vuelvo y le digo, como padres, nosotros tenemos que tener hasta eso discernimiento de cómo, ni tampoco usted le diga, cuando nazcan sus hijos, no le esté diciendo, ay, mi gordito lindo, mi flaquito, mi orejoncito, titi. Eso de orejoncito en mi cabezoncito, porque mira cómo nació con la cabeza tan grande. Eso se vuelve después un problema que ellos cargan. Una ni escucha muy bien. Desafortunadamente, mire, y eso es una cifra que me alarma a las personas, pero ahora mismo, según los psicólogos, están hablando la estadística, se cree que el suicidio es la segunda causa principal de la muerte entre los estadounidenses en las edades de 10 a 34 años, el suicidio, entonces hablan los psicólogos en los Estados Unidos y ellos dicen, tenemos una crisis de salud mental entre los adolescentes, crisis de salud mental, han observado que los adolescentes y los adultos jóvenes han se han vuelto personas más deprimidas en esta última década y han sufrido niveles más altos de angustia psicológica que los, sus, sus ancestros. La investigación no ha logrado encontrar las verdaderamente las causas de estas angustias, pero ellos dicen hay pruebas que sugieren que la relación única de esta generación, con todo lo que ellos viven, tristeza y suicidio, es debido a la tecnología digital que ha sido un factor clave. Las tendencias del suicidio juvenil no se alinean con explicaciones de que ellos están preocupados por la economía y se suicidó por la economía. No, ni tampoco con traumas públicos, tiroteos en las escuelas, ataques terroristas, eso tampoco les afecta. Pero dice que a medida que los teléfonos inteligentes y el uso de medios sociales se ha vuelto omnipresentes, han habido cambios fundamentales en la forma de que los adolescentes pasan su tiempo libre. Las actividades que benefician la salud mental, ¿cuáles son las, 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 las actividades? ¿Cómo? ¿Cómo? un sueño de interacción, de tranquilidad. Muchachos, muchos a, a, a altas horas tienen teléfonos. La interacción de cara a cara entre amigos y familiares, eso los ha llevado completamente a la depresión y obviamente al suicidio. Y ellos dijeron, creemos que esto no es casualidad, han disminuido a medida que los jóvenes estadounidenses han profundizado en su afición en los medios digitales. ¿Por qué? Porque ellos ponen una foto y llega otro y le dice, tan fea, tan feo, las orejas. Hubo una niña que porque una vez ella tenía su, sus orejitas un poquito grandes, le, le comenzaron a etiquetar, porque ella nunca tal vez se los había visto y se, y se puso una foto, un selfie y la puso y le comenzaron a decir que esas orejas tan horribles, que parecía Dumbo, eh, el elefantico que tiene las orejas grandes, y un montón de cosas. Esa niña comenzó a verse las orejas aún más grandes, se tapaba todo el tiempo con su pelo y obviamente ya ella no quería, eh, toda foto le entraba en esa gente hasta que terminó quitándose la vida. Entonces, nos estamos enfrentando a un tiempo muy difícil que tenemos que estar pilas y tenemos que estar ligados a una a, a, al Señor y sabiendo que hay una realidad, que para eso Dios nos ha dado sabiduría a nosotros, los padres los abuelos, a usted que usted siendo joven, que está aquí hoy escuchando eso, no deje que los demás te describan a ti que piensen lo que quieran por eso es y ahí entra ahí entra a relucir o a participar el papel de nosotros como padres los padres están muy ocupados, no le preguntan a sus hijos y dicen los psicólogos que no es malo preguntarle a su hijo eh, que está creciendo, que está en la adolescencia, preguntarle ¿alguna vez tú has tenido pensamientos suicidas? Dice que no es malo, antes pregúnteles, cuando usted ve que se están encerrando mucho en los cuartos, cuando usted ve que ya no son los mismos y no sonríen como antes, sáquelos de allí, practiquen un deporte con sus hijos. Sáquelos de los cuartos, quíteles el teléfono, vamos a compartir un juego de mesa. ¿Cuándo fue la última vez que usted entró al cuarto de sus hijos y compartió con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una película con ellos? Los hijos, escuchen muy bien, ellos en la pubertad y cuando están en ese cambio tan drástico de su personalidad y su humor, ellos nos ven a nosotros como sus enemigos, mi papá se aburrió, mi mamá la odio, mi papá lo odio, todos nos odian, nos odia. Pero eso no es que nos odien de verdad, es el cambio drástico en ellos Pero no, y hay padres que lo que hacen es que se van alejando de sus hijos Ay este muchacho, mire cómo me paga y se van alejando, se van alejando y eso es lo que quiere el enemigo entre más tus hijos adolescentes Te rechacen Más acércate a ellos No te dejes llevar por la rebeldía Del momento Porque si fuera por nosotros le cayéramos a batazos Pero no te dejes llevar Por la rebeldía del momento Antes al contrario Acércate a ellos Porque lo, el enemigo los quiere apartados y solos Para ser su mal consejero ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos que aprender a entender que eso que está pasando en los medios sociales, ahora hay tantas aplicaciones y usted cree que va a pasar más adelante. Ya no solamente va a haber Facebook, ellos los jóvenes no ven Facebook porque dicen que eso es para viejos. Cuidado con Facebook. Ellos ahora, si acaso tienen un Instagram y eso que ya está pasando de moda, ahora ellos lo que tienen es Snapchat y el otro es TikTok, TikTok. Titita tac. ¿Y qué más va a salir? Saldrán muchísimo más, donde ellos exponen sus fotos. Y hay gente mala que el diablo la usa para esas cosas. Usted tiene que tener el control de esas cosas. Revisarle sus teléfonos. Si hay modelos, si hay hombres y mujeres, adultos, que no soportan la crítica y se suicidan, escuche muy bien. Así como en el tiempo de Moisés estaban pasando cosas críticas en este tiempo nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que discernir para poder ayudar a esta generación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y ya para terminar, escuchen muy bien, es importante recordar que Dios nos ha puesto a todos nosotros con un propósito en esta tierra. Que la Biblia dice, y enfatizo en eso, y el pastor lo nombró, Malaquías 4:5. Y yo quiero que usted escuche esta palabra, lo que dice. Miren. ¿Quién era Malaquías? Malaquías era un profeta, ¿verdad que sí? Del Antiguo Testamento y fue lo, la, el último profeta del Antiguo Testamento. El libro número 37, el Antiguo Testamento tiene 37 libros. El número 37 fue Malaquías. Y cuando es una palabra ya última, porque después hubieron 400 años de silencio que Dios ya no más habló. ¿Cómo? Y yo digo, Dios mío. Terminando el capítulo 4, porque es hasta el capítulo 4 de, de Malaquías, que dice, y dice, no, hablándolo, perdón, ese no es Malaquías, ese es el, el último que dice acá, dónde lo tengo, eh, sí, Malaquías, sí, Malaquías 4.5, miren, les envió el profeta Elías, antes de que llegue el gran, terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón, ¿de quién? De los padres, ¿a quién? A sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres, Siendo la última palabra del Antiguo Testamento, y cierra este profeta con esto, ¿qué quiere? Eso es una gran enseñanza para nosotros. Y no dice que primero el corazón de los hijos a los padres. Primero, ¿quién dice? El corazón de los padres a los hijos. Porque hay padres que se han alejado de sus hijos. Como también hay hijos que se han alejado de sus padres. Y esa relación, ¿por qué será tan importante? Porque aquí nos está hablando que a lo último, la importancia de las relaciones entre padres e hijos. Esta promesa nos habla más de una reconciliación de familias. Dice que la predicación de Juan el Bautista de, de abrir el camino al Señor lo que hará en, el, hará en nuestra vida es reconciliación, las familias se tienen que reconciliar el que tenga mamá y papá que lo valore, porque hay una promesa ahí el único mandamiento, ¿cuántos mandamientos hay? diez exodo capítulo 20 y todos dicen no matar, no hurtar, guardar el día sábado, ese y aquello. Pero lo único que hace una acentuación y da una promesa es honra a tu padre y a tu madre. Para que los días en esta tierra sean bendecidos y sean largos. Y a veces esa palabra como que no va conmigo, nos enfocamos en el diario oír. Sí aprendí mucho de mi esposo al no tener yo papás, ¿verdad que sí? Su mamá, en este caso, se convirtió en mi mamá y no había día que este hombre y yo decía, pues A mí siempre me dijeron el que es buen hijo es buen marido y yo lo veía como era con su mamá, no había semana que él no fuera y le entregaba su dinerito y él ya le decía y lo, pues ya ya no después al último no estaba postrado en una cama y a él no le importaba y ella cogía gracias hijo con ese amor pero mi hijo gracias y lo metía bajo la almohada. Y le decíamos luego, pues, porque ella sufría ya de Alzheimer, a la hermana, pues, que la hermana que la estaba cuidando tomara ese dinero para ella. No era que yo eh, íbamos a esperar de que doña María se durmiera para sacar la plata. La persona que se lo estaba cuidando se merecía esa plata. Era su hermana. No había día. Ese amor para con su mamá. Yo digo, por eso eleva también en todo lo que hace. De verdad, a los hijos que honran a sus padres. Les va bien en todo, es que usted viera a mi mamá cómo fue conmigo Fue que tu mamá fue, fuera la, la que tú quieras, pero fue tu mamá Llegaste a través de su vientre, no te olvides de ella No te olvides de tus padres, el Señor lo abre y lo dice ¿Por qué mala haciendo la última palabra dijo que los corazones de los padres a los hijos? Porque el primero que tiene que ir a buscar, no espere que tus hijos te busquen. Es que si usted viera, ¿para qué? ¿Para ganarme mala malacaras con ellos? Ah, es que vos vieras, ¿cómo le pagan de mal? Que Nosotros no estamos esperando que ellos nos devuelvan nada. No espere que sus hijos le devuelvan. Dios nos los prestó en esta tierra para ayudarlos, para ser guías. Para levantarlos. Ahora, los hijos agradecidos saben honrar a sus padres. ¿Cuántos están de acuerdo? De los corazones a los. Que los corazones de los padres se vuelvan a quién? A los hijos. Primero nombra a los papás. Y yo me puse y pude como eh, ponerlo junto con el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se fue y regresó. Se fue desobediente de la casa del padre, se gastó toda la herencia. Y lo primero que hizo fue que regresó ¡Ah! y dijo, y volviendo y se dijo, ay, ay yo me acordé que en la casa de mi papá allá vivíamos bien, hasta los siervos comían mejor. Mire yo aquí aguantando hambre, comiendo la comida de, de, de los cerdos. Me regresaré para la casa de mi papá y yo qué le voy a decir, papá perdóname porque fallado en contra de Dios, en contra de ti, ahora estoy aquí. Regresó, dice que cuando... El padre ve al hijo. El papá no esperó y dice, a ver, venga, que se venga para acá y verás que yo lo voy a agarrar. Te así somos nosotros, a ver, ¿qué esperiz? Es Que yo le voy a dar, mejor dicho, una fuetada o yo lo voy a coger. No, el papá dice que lo vio de lejos y lo vio y dice que inmediatamente corrió hacia él el corazón de los padres, hacia los hijos. Primero nosotros... Primero, o espere que sus hijos, papás, los hijos nos necesitan, tengan la edad que tengan. Aquí está el más grande y él sabe que yo lo coge y lo va a Llega, ay mamá, ay mi amor. Si tenga la esposa que tenga, mi chido, mi bebé, porque seguirán siendo mis bebés. El amor cubre multitud de faltas no podemos, por más difíciles que sean nuestros hijos, con el carácter que tengan, la rebeldía que tengan, no te alejes de ellos, de los corazones de los padres hacia los hijos. Fue la última palabra que Dios dio en profecía al pueblo. Los que tengan padres que los cuiden, yo cuánto no hubiera querido tener una mamá a mi lado que me cuidara, que me guiara, que me dijera. Yo me tuve que enfrentar a muchos bullying en mi vida, que no tenía una mamá que me dijera, "No, mija." Yo no me yo, yo me decían que esos esas yo era, "Mire, yo, no me, yo era todo el tiempo pantalón." ¿Usted cree que yo me ponía antes falda? Desde pequeñita me decían que yo tenía las piernas como Olivia, la esposa de Popeye Usted se ríe, pero en esos momentos era horrible y yo era en pantalón y a mí nadie me veía las piernas. No señor y yo soy la Olivia Esas piernas tan horribles y yo vivía así No tuve un papá o una mamá Que me dijeran a mí no mija Esas piernas tan lindas que usted tiene Aunque fueran unos palitos Porque eso lo hacemos los papás Revertimos lo que el mundo Le dice a nuestros hijos Para nosotros Los hijos todos Son lindos el mundo le ve los defectos a ellos Pero nosotros vemos aún más allá Y es por eso que nosotros le decimos a ellos Que ellos van a hacer cosas grandes Que no importa lo físico Que ellos están sellados por Dios Que el que tenga a los papás, no esperen a que estén en una caja para decir qué lindo era. Nos envolvemos tanto los hijos para allí para acá que nos olvidamos de hacer una llamada a un papá, a una mamá. Tal vez no los puedas visitar todos los días. Pero diles cuánto tú los amas y los necesitas. Abrázalos, apapáchalos. Cuídalos Porque ellos son Los que Dios escogió Dios no se equivocó con los papás Que te dio No, Él no se equivocó Aunque fueran duros contigo Aunque fueran de pronto Muchas veces nos pegaban y, y nos hacían Pero hoy somos los que somos Ahora usted le pega a un muchacho Y ese es un trauma Más trauma, ojo, los papás Que permiten eso a cuánto nos dieron, a mí me daban con lo que fuera, que lo que tuviera, se le daba a uno con el cable de la plancha. No, la chancleta eso es belleza, una chancleta. Eso es una vez con esos cables y que lo hacían bañar a uno. Y claro, las correa, los correazos duelen más cuando usted está mojado. Oye, y que le hagan a uno, meta hacia el baño que le voy a pegar. Y uno qué hacía bien y no salía todo peladito ahí ahora usted le dice metas al baño que le va a pegar ¿no? los muchachos ay Dios mío, venga lo meto a usted yo le pego a usted pero ahora somos lo que somos a través de todas esas cosas, y estamos traumados, que qué trauma ni qué ocho cuartos ningún trauma abuso es diferente eso sí pero la Biblia dice que a los hijos se corrigen con varita No con la varita mágica No con esa varita Con amor y con sabiduría No con rabia Nunca nunca haga las cosas con rabia y con ira Porque ahí, yo sé, se pone La cuestión se pone difícil Pero con sabiduría y con amor El padre que ama a sus hijos Lo corrige Así que papás y mamás Este es un mensaje tanto para las mamás Y para los papás Hoy es un día especial y que no solamente el día de la madre, sea el día que tú reconozcas a tu mamá. Y a, los, a las mamás no se le dan regalos ni ollas, ni licuadoras, ni plancha. Cuidado con ni se, no te atrevas a regalar eso a tu mamá. Regálale un gift card para que se va a arreglar sus uñitas. O también un dinero para que se haga sus uñas, su pelito, que se compre lo que ella quiera, un perfume. O esos hijos que van llegando a la casa Al día de la madre Mamá y la mamá es que cocinando Hoy no cocinan las mamás Pero es que nosotras también Somos media, ay mijo ¿Para qué salir? Ay nosotros cocinamos Acá mm, Pues que también nosotras no nos dejamos Atender Ay no mijo Los restaurantes están muy llenos Hagamos algo cosita, hagamos algo cosita Todos se te sientan en la sala Y vos cocinando sola Así que no se quejen. Las mamás no se quejen. De que hoy hagan ellos todo. Que la atiendan como una reina. No se pare para nada. Ni para lavar los platos hoy. Te la estoy tirando a ti, ¿oíste? Por si acaso, amiguito. Yo soy una bestia, tú sabes. Porque no se vaya a atrever. Comida china entonces No, Yo sé que los restaurantes hoy se hacen difíciles Y lo que sea, pero déjese atender Pero que no solamente sea para el día de la madre Eso es de todos los días Llámela, búsquelos A ellos, sáquelo a comer Aunque ellos no necesitan Como sea el pastor y es algo que hemos entendido A veces no entregamos porque decimos Mi papá tiene un buen retiro, mi mamá no O sea mejor dicho, esa está Tiene su buena cuenta bancaria y pero la honra siempre será siendo honra ¿Cuántos están? Levanten sus manos hacia el cielo Y ahora veremos al Señor Él vio mi condición No era nadie Me hizo uno De su pueblo Real sacerdocio Escogido por él. él es mi padre Y él su hijo Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad en Mi condición no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio, escogido por él Él es mi Padre Por amor, por amor. Y ese amor tú lo has repartido a nosotros se vuelven a nuestros hijos. Te pedimos perdón como padres si hemos descuidado ese amor, esa ternura hacia ellos. Y asimismo los corazones de los hijos se vuelven a los padres para que haya armonía. Este mundo que está enfermo y está decaído, cuando haya unidad familiar entre hijos y padres una maldad podrá penetrar porque esos lazos estarán fuertes profetiza sobre tus hijos no deje que el mundo les hable y los etiquete no, háblales tú comparte con ellos tú búscalos tú Padre, es un día hoy de reconciliación de los padres a los hijos y de los hijos a los padres los hijos que tú nos has dado son tuyos, son prestados danos la sabiduría a los padres, a los abuelos a los que se quieren convertir en padres Dios, para criar a sus hijos en el temor tuyo, porque no hay mayor herencia, escuche pueblo, usted le puede dejar a sus hijos dinero y se lo pueden gastar usted le puede dejar casas y terrenos, pero ellos los pueden vender pero hay algo que no pueden ni vender ni gastar. Es la palabra de Dios que está en ellos. Por eso nuestra instrucción debe ir. Es la palabra de Dios. Si hay alguien aquí, hay alguien allá. Que hoy se quiere reconciliar con Dios. Que hoy quiere hacer esta oración de fe, esta confesión de fe, tal vez llegaste por primera vez, tal vez has estado viniendo pero nunca te has reconciliado con Dios o has hecho esta oración, yo te invito a que hoy es un día nuevo de empezar lo que pasó ayer ya pasó y es un nuevo día es una nueva oportunidad para rendirnos delante de la presencia del Señor, ahí donde tú estás esta oración es una oración de de hablar con Dios, del Señor sellarte, de tú avanzar y dejar que las cosas pasadas, lo que fue ayer ya pasó y que hoy tú nazcas de nuevo. En donde tú estás, repite conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor insuficiente Salvador, perdóname, ayúdame, enséñame, dirígeme Señor. Te entrego mi vida, mi corazón, reconozco que soy pecador, que te necesito, reconozco que tú eres el Dios grande y viviente, reconozco que fuiste a la cruz y al tercer día resucitaste, te necesito Dios en mi vida, saca todo dolor, toda raíz de amargura de mí, ayúdame Señor yo solo no puedo, Señor Jesús escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria al Señor Ya nos vamos Nos vamos entonces, levante su mano hacia el cielo Padre gracias por tu amor, por tu misericordia, declaramos que esta semana será una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, gracias mi Dios por permitirnos estar en tu casa, gracias por la palabra Señor desde que empezamos en este lugar, tú nos has ministrado, sellamos esta palabra en cada corazón, declaramos que será una semana de mucha bendición en nuestra vida Puebla del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Termino. Con mis palabras, vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde Saludados los unos a los otros. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bien, puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para ver servicios de poder en vivo y recibir reflexiones, palabras de aliento y mensajes diarios. No esperes, descarga la aplicación ahora. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica?